0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。呃，我想你会有这样的一个困扰是很正常的，因为毕竟自己在这个单位是一个新人，那拿到一个新的任务，当然显示出领导对你的重视。所以，我想，也许你应该花一点时间跟，呃，企业公司里面比较资深的同事，啊、呃，用一些正式或者是非正式，比方说吃饭时间啦，啊、呃，下班大家一起呃一起吃饭一起啊、呃、闲聊的时间啦，啊、呃，找机会来请用请教的方式询问他们对于这些啊、呃、计划项目有没有一些什么样的看法。或者是觉得有一些什么样在企业组织文化里面可以运用的资源，是你目前还不知道可以帮助你的。我想从这些地方先做一些呃，跟办公室自身的同仁的一些关系的联系，对于你的这个计划任务的开展，应该会有很大的帮助。今天你 get 到了吗？微信 I G E T G E T Y Get Get。至于怎么呃跟同事请教问题啊，我想其实呃做人会在一个诚字啊。如果比较有诚意，那当然我们也不排除职场当中有一些同事，比较特别是比较资深的同事，会有一些比较倚老卖老的状况啊，这个态度摆出来。所以我想，呃，至少我们用诚恳的态度，然后身段也比较低一些，柔软一些。当然不是要你表现的好像非常卑微啊、呃、的态度，就是说比较柔软，用请教的方式啊、呃，或者是请他们说，用说说故事啊、呃，讲讲他们怎么进来这个公司的，在这个公司刚进来的时候，或者是服务的这些年，有没有遇到比较啊、呃、特别的？啊，印象深刻的，或者是比较重要的一些事情，对他们产生这些事情啊，对他们产生了一些什么样的经验跟学习？用这种请教的态度，我想应该是可以突破一些困境，打开你人际的大门。呃，我想啊，其实你面对的这样的压力是非常真实的、哦，因为工资不高，当然一定会导致生活和工作方面的问题。那需要转换工作、转换跑道，其实相对来讲也需要一些些的呃资源跟时间。所以，我想你可能现阶段需要做的，在有限的工资条件之下，还是一句话，就是开源节流。开源就是看，也许你的工作时间不是很长的话，是不是可以有一些小兼差的工作做做，增加你的收入来源。第二个部分就是尽量节省你的支出啊啊。那呃，如果说谈到后续想要累积经验或者转换跑道的话，那么还是回归到你喜欢什么啊？这个嗯，你在工作当中你重视在乎的是什么啊？然后从这些方面去寻找你的下一个工作的。环境跑道，或者是从这些方面来去看看自己是不是在从事自己喜欢的工作领域方面，也许有一些能力的不足。那么就这些方面呢，运用工作之余的时间和有限的经济能力，寻找可用的资源来提升你的能力。我想这个部分啊，应该要看的是说，看起来你应该喜欢是在广告公司里面工作的啊。因为毕竟工作了十年，但是听起来，就就你的文字描述，感觉起来似乎对于公司里面领导的做待人处事的方式，还有客户的一些反应，甚至于整个办公室的关系氛围不是那么理想，所以我想，也许。你现在的所谓的压力、无奈情绪跟不适应的这些反应呢，是应该跟你的工作价值观和你职场环境的现况有一些落差。那么也欢迎你待会来在 l i f e 里面听听看我说呃职场这个工作价值观对于职场适应的影响。那么有哪些工作价值观的分类？希望你能够对自己在工作价值观的这个部分也有一些了解。呃，我想，其实，在面试的时候，他其实就你就变成一个推销员的工作，你推销的不是别的产品，就是你自己啊、哦。那人与人相处呢，比较重要的还是跪在一个诚字，所以诚心诚意的啊、呃，诚恳的展现你自己，我想让对方感受得到你是什么样的一个人，那么、个、真实的你的状态呢？呃，对于面试的主管对你的印象，啊、呃、是很重要的。我、呃、面试的时候千万切记不要刻意的装模作样，因为假装可以是假装一时，但不可能假装永远。如果你面试时候的伪装修饰的太过头，跟你原本的自我落差太大。其实进了公司、进了组织、企业之后啊，很不久，这个领导跟同事们就也就会发现，啊、呃，你根本不是那样的人，那反而对于你未来在职场的发展上面会更不利。所以做你自己啊，用诚恳的方式面对面每一场的面试，自然会有一家公司、一家企业，他觉得，呃，他们的工作环境氛围和你这个人所展展现的。这个样貌调性是相符合的，会欣赏你的，自然就会让你有录取的机会。太过的修饰让人觉得惺惺作态，反而不会在任何一家公司面试的时候得到主管或领导的好感。我想所有的面试啊，都还是回到人与人、人际相处的时候最重要的一个部分，就是真诚。在面试的时候，真诚的展现你自己，不要刻意的惺惺作态，因为惺惺作态、假装是假装不了永远的。你今天如果面试的时候惺惺作态、假装过了头，即使拿到这个实习机会，不久大概人家也会发现你不是这样的一个人。那么真诚的展现你自己，自然会有企业主管跟领导的会觉得，哎，你展现出来的调性、你的态度跟这个工作职场的组织氛围是一致的，那自然他们会欣赏你，也就会让你拿到这个实习的机会。至于怎么样去跟公司当中其他人交往，还是一样，就是那个两个字真诚。啊，面对公司的同事，我们是实习生啊。其中很多同仁，他们不光是正职的身份，甚至于在这家公司已经待了非常多年，非常资深。所以，用诚恳的态度，用请教的方式，请教你工作当中遇到所有的问题，放低姿态。有的时候，身份柔软一点，也许帮同仁多服务一些啊。只要是一些无伤大雅的事情啊，顺带，比方说，顺带倒个水啊。啊，这个顺顺便去拿个东西啊，这种无伤害啊。但是啊，让人家感觉到你真在互动当中的真诚，我想对于办公室的人际关系是会有很大的改善的。我想看到你的讯息呢，呃，我想先问的是，那你喜欢你现在的工作吗？我是指工作内容的部分。如果你喜欢你现在的工作内容，那似乎。感觉比较大的问题就是工作的环境好像跟你心中对于工作的价值观不是那么吻合。那么在这个状态下，我会觉得也许你要了解的是你到底喜不喜欢你的工作内容。喜欢的话，你到底对于工作环境当中的工作价值观是什么？那么这个部分在待会的 Life 细节里面我会做一些详细的说明。也希望你能来听听。然后了解一下，你到底在工作当中你在乎的价值观是什么？也许对自己有这方面比较深一层的理解，再去看看自己是不是要远离啊，是要离开现在这个工作，还是继续做这个工作？即使远离市区，忍受生活上的不便，对你来讲似乎是比较有意义或比较有价值，也比较开心，也比较开心。这个部分我想到时候。自然，也许在你心里面会有一些评论跟想法的。欢迎你，待会一起过来。我想，对于你虽然快毕业是实习，但是愿意去做一个没有工资的实习工作，这一点是对你有大大的肯定哦。因为表示你比较，你清楚知道在实习阶段的意义，工资其实是呃，并不是最重要的啊、呃，而是经验的获取是大于工资的收入的。好，所以我想这个部分你的态度，第一部分我觉得是相当正确。啊，那我想一样，保持这样的态度，对于你在职场的学习，还有人际关系，跟一些压力处理，我想依然依然是保持着一个诚恳的态度，用比较谦虚的方式，跟职场每一位正直的员工，甚至于资深的同仁，甚至于是同样的实习生，彼此的相处。啊，我想这个是最重要的。凡是遇到任何的问题，有任何的不会的地方，用诚恳的态度去请教啊，资深的同仁。那这种请教也可以是在比较轻松、不不那么正式的状态下进行，比方说大家中午休息吃饭的时候啦。啊，或者是晚上一下了班一起去逛逛的过程当中，就用闲聊的方式去请教他们，也可以请教他们说说故事，比方说他们怎么进到这个公司的，在这个公司里面有一些什么样的学习跟成长啊，这个部分我想对于你在职场的适应也都会有一些帮助。关于该要怎么样找到适合自己的工作呢？我想待会就请你一起跟我进来我的 live 现场。我会说说该如何找到自己适合的工作，不管是从职业兴趣的这个角度来去认识自己，还是从工作价值观的这个理念的角度来去认识自己，或者是从五大人格特质的领域理论的角度来认识自己，我想都是一些呃认识自己并且帮助自己在做职业啊、和生涯规划选择一些很好的角度跟工具和方向。欢迎你待会一起来听。呃，我想从你的信息里面可以感受得到你对未来的一些焦虑跟担忧哦，而、呃、这个焦虑跟担忧好像又跟自己身体不是那么的呃健康，那么的好，那么的强壮有一些关联，所以我想，也许你应该在你每天的生活当中，就时间规划的部分呢、啊，应该是做一些呃关于运动方面的规划，因为运动不但强身。也同同时能够刺激大脑里面一个神经传导物质叫做脑内啡的分泌，它是能够让人感觉到快乐、放松，而且比较抗压的。所以一来运动可以帮助你提升你的抗压性，也能够促进你的健康。至于运动是不是要花很多时间，还是可以用一些比较零碎的时间，我想的是要看你选择什么样的运动。如果是选择一些呃强这个锻炼核心肌群的运动的话，呃，每天晚上花个五分钟、十分钟的时间做个一轮、两轮，呃，其实就对你的整个健康是有很大的帮助，对于你的新陈代谢、对于脑内啡的分的分泌都能够有一些帮忙，啊、呃，我想这是一个很好的规划。那、呃、究竟很好的选择啊？那是究竟在时间规划方面还有什么样的？呃、嗯，良好的时间运用和规划的方法，在待会的 Life 课程里面，我也会一并做说明。我想现在的你会觉得焦虑，甚至晚上睡不着，这样的都是一些压力的反应。就你所描述的状态，似乎也很正常。因为当一个人在从事任何一件事情，如果一直出错，总是会让人家觉得，让每个人都觉得非常的没有自信，也非常的有压力。但是，也许我想现在的你需要的。除了是一些减压的方式之外啊，更重要的是，你也许需要跟办公室里面一些资深的同仁啊、呃，能够跟他们请教，请教他们过去有没有接过类似的计划项目，他们是怎么进行，又怎么克服中间的困难。那这种请教不一定要非常正式，也许只是在中午休息或者下了班，大家同事吃饭的时间闲聊去做一个了解。当然也可以比较，呃，用用比较呃迂回或者是比较更请教的方式，请他们说说他们为什么来这个公司，在来公司里面经历一些什么样他们印象深刻的事情，这些事情要对他们产生在能力上面、经验上面产生什么样的提升跟影响？我想这些东西都对于你在完成你的计划项目上面会有一些经验的学习跟增长。至于。呃，压力的适应跟减压的方法，在待会的 Life 课程里面，我也会做详细的说明，欢迎你一起来听。我当然也很欢迎你来一起收听啊、哦，但是我也必须提醒你，职场的状况瞬息万变，现在你才高一，也许你还会念大学，真正进距离真正进入职场啊，大概还有六七年的时间。所以现在来听听当然很好，也谢谢你。但是你必须要知道，还是必须要努力的学习，不管是专业知识上面的学习，还是我们讲职场一呃一一些职场事情，或者是职场压力、时间管理上的阴影的学习都是非常持续重要的。我想你会从实习。在同一间公司转正职这件事情，就代表当时也许这个工作，或者是这家公司的工作氛围令你感到是开心和满意的。那么经过这段时间当中，到底为什么会让你如此现在觉得非常的疲惫啊？然后对于未来非常的迷茫。我想，也许你需要呃，细部的去思考一下这些年的工作里面发生了些什么事。让你觉得好像开始跟工作不对口啊，这些是什么东西改变了你对于这个工作，甚至于这个公司的感觉啊，还有这个你的感受的这样的一个转变啊，是怎么发生，怎么开始？我想这个部分对于你下一步的选择，以及究竟要朝哪个方向去处理解决你的问题是非常重要的。你要是问我，我一定觉得。你自己的兴趣跟你在工作当中在乎的这些事情都重要，因为这关乎到我们是不是能够在进入职场之后能够顺利的发展下去。进入职场之后，绝对会有很多工作当中遇到的困难是在进入职场之前想象不到的。因此，唯有你自己做的工作是你有兴趣。而这个工作环境，不管是你在乎的是待遇啦，还是同事之间的关系啦、组织氛围啦，好、啊、主管领导对你们的支持的程度啦，不管你在乎是什么，这是这个公司的环境必须要跟这些是你在乎的事情能够相吻合，这份工作才能做得长久，你也才能够在工作当中呢，在面对压力的时候。能够有内在的力量去 push 你自己啊，去解决这些工作当中的困境跟难处。所以我想这些东西是都是同时同样重要的。但是你究竟在乎什么？那么得要看你对自己的了解到什么程度了。也欢迎你待会一起进入 Life 里面，我们一起听我说说，究竟有哪一些职业兴趣的分类和工作价值观对职业会有所影响？欢迎你一起来听。虽然你说你内向，但是我想，呃，也许我不知道内向的原因啊，其实是有很多可能性的。那我不知道你的内向究竟是比较不喜欢跟别人打交道，还是因为每一件事情都想要做到更好，所以害怕事情做不好，啊，跟别人相处的时候自己表现的不够好，所以会被别人评论。所以让自己变得内向还是有别的原因，啊、呃，所以我想这些到底要怎么样解决内向的问题？其实问这个，因为原因的不同，所以方法也会不同，啊、呃，这是一个非常复杂的课题啊，得先看你对自己的了解是什么。但是我想，基本上，呃，要怎么样活跃起来，最重要的一点，我觉得还是在于不要去太在乎事情的结果，啊、呃。这个因为不会有人随时跟着你后面对你每一个行为打分数啊，我想这个如果你比较是在这个方面的原因造成的内向，先把这个部分的想法把它放下来啊，会让你更自在的在跟人际互动和处理每件事情方面呢都能够比较自在，也能够真正的从过程当中产生学习，因为学习永远是从错误开始的。如果没有错误，那就不会产生学习。就像小婴儿喝奶，他从来不会犯错，一出生就会，因为所以这也不会需要产生学习。好，所以我想学习是每个人必经的过程，所以不要太在乎别人对你的眼光。我想确确实有些职场里面的资深的员工同事啊，会比较摆着架子啊，这个倚老卖老的架子。但是，我想有些时候，确实的，有一些企业组织氛围，资深员工摆这种架子，是在对新进员工的一种磨练，看看你们做人处事的态度。所以，如果不是那么过分的话，基本上做一个新人，适度的放松下身段，比较柔软的方式来跟这些资深员工相处，我想会是一个比较能够比较快速达到彼此和谐的一个方法。那至于说放下身段柔软，倒也不是非要做的像小媳妇儿一样受尽欺凌啊。啊，比方说，也许顺带去帮同事们去茶水间的时候倒个水啦，去顺便拿个东西啦，啊，这些事情都是表现身身段柔软的方式。那遇到困难不耻下问，去针对这些资深的同事请教他们过去的经验，我想也会应该会让人家感受到你的诚意。如果实在不行，那么也许这个公司的氛围啊，它的环境跟你所在乎的工作价值观就不是那么吻合。那么你到底在乎的工作价值观是什么？就必须要有一个比较清楚的认识，才能对于我们下一步该怎么走比较清楚。我想就你说的两个问题来讲啊，基本上很可能你工作职场提供的一些条件环境和你心中所追求的。工作价值观有比较大的落差。那光你提到这个职场中重感情这件事情，就反映出来你在工作当中的价值观是比较重视同事之间的人际关系，而现在似乎在你的职场当中，人际关系并不是那么和谐。所以，也许，嗯，你可以看思考，看看可以怎么样做调整。或者是再去了解自己还有没有什么其他是你在乎的工作价值观，而这个环工作环境是他可以提供给你的。那么很多时候，也许呃我们没办法同时满足我在一个环工作环境当中啊，没有办法同时满足我们的需要。但如果他能够满足部分，而且也是让我们觉得还可以接受的话，或许这是另外一种选择。当然。创业是需要冒险的精神，没有错。只是也看看，也也需要看你在各方面创业条件的准备程度了。啊、哦，所以这个部分可能要针对你实际的状况，才能再做评估<音>。我想关键还是在于你所选择的，你将来所选择的工作，会不会是你自己真的喜欢的？啊、哦，基本上我想在。呃，台湾在大陆，甚至在国外，很多企业的成功人士，他们最后所选择的这个人生、的工作的专业领域，或者是职业的道路，很可能够跟他们在学校时期所学的是完全不相关的。啊，所以也许现在在学生阶段会觉得学历的影响很大，但是换一个角度来说，如果你现在，呃，真的清楚的知道你喜欢的是什么，那么就这些你喜欢的事情里面，找到它可以对应的工作，然后呢，强化在这些工作领域可能需要的能力，我想对于未来还是可以，啊、呃，呃，有很大的发展，不需要这么强烈过度的担心。我想，确实在很多企业组织办公室的文化里面呢、啊，这个是充满了一些尔虞我诈的状态，好像也很难在这边交到知心的朋友。但是，我想，嗯，有的时候啊，这个在所谓我们讲在办公室做人的哲学，想要生存的话呢，好像也得先去掌握到所谓政治正确的这件事情啊。可是心里累积的压力怎么办呢？我想，很可能回去找你过去读书时候的同学，你的好同学，你的好朋友。我想，他们大概应该很多人在他们自己的公司啊，在自己的企业里面也会遇到类似的状况。那么彼此诉诉苦，吐吐苦水，甚至有些经验交流的分享，或许可以找到一些应对的方法。但至少，它是一个很好的疏压的方式。我想，对于你在学校这一年的时间呢，你应该先花时间认识自己，了解自己在职业兴趣选择上究竟喜欢什么，自己在工作当中究竟所在乎的工作价值观是什么。通过这一些，再去想想看自己是可能跟自己吻合的一些工作场域，需要的能力跟专业有些什么。在这一年的时间。好好的运用规划你的时间来做这方面能力的提升，祝福你加油。我想啊，从台湾，不管是台湾、大陆还是国外，许多企业知名企业家的例子来看，他们很多人在人生当中选择的职业道路跟自己在学校的专业是一点关系也没有，甚至于他们学学历也不见得特别顶尖。啊、哦，所以这个学历到底是不是跟自己未来人生的发展成完全的这个呃主导性的这个关联地位啊？我想并不尽然，关键还是在于你喜欢什么啊、哦？这个你在工作当中你所在乎的是什么？从这些角度来去选择一份适合你的工作，我想对你应该来讲会有些帮助。我想你刚刚应该是听了一些我对其他人类似问题的答复，但是就你的状况，我想基本上啊、呃，要回答你的问题，很可能需要比较细致的知道你在职场当中究竟遇到了一些什么状况，或者是呃，你究竟受到了些什么样的欺负啊？但是究竟要回击还是忍受呢？我想这个真的是要根据你的实际状况来来去回答。确实，在人际关系在面对冲突的时候呢，一不呃一昧的忍受啊，反而有的时候会让人家更更会得寸进尺。那究竟怎么样适度的回击，让人家知道你不是好欺负，同时也不不去完全撕破脸，破坏彼此基本的表面和谐。我想那是一种艺术，那也是经验的累积。这个部分可以谈，但是就你目前的信息来说，似乎很难回答你。也欢迎你，如果可以的话，上我们简单心理的咨询网站，找我们这个平台上面优秀的咨询师来跟他们一起讨论，协助你一起面对这样的问题。我想，虽然你说即将毕业，但是应该毕业说是明年六月份的事情啊，所以在剩下的八个多月的时间里面，也许你可以花点时间。呃，参加一些，比方说学校的社团或当地的一些社团、一些团体性的活动，能够更加的跟香港这个社会产生连接、互动、认识跟了解的一些活动，啊，那个对于你未来职业发展上面是有帮助的一些事情，呃，我想这个部分应该会对你很有帮助，好。啊，所以我想，这个不是说要怎么样快速达成，在特别是这个香港是不是你生长、产、出生和长成的地方，对于你来讲，这里有很多所谓异地文化的部分需要融入去了解，所以这个部分真的可能很难去快速的达到一些什么样的功效，而真的需要花一点时间去累积的。我相信你可以，祝福你，加油。所以，伙伴，我就要先感谢你了。怪不得我发现很多人的提问都是从你的账号出来的。你这么有耐爱心的帮忙这么多无法提问的伙伴，我在此先谢谢你，也感谢你的热心，让很多人的疑惑可以在这边得到一些解答。谢谢你，祝福你。这个问题我刚刚好像已经有回答过喽。如果你可以的话，可以希望你再往前听听看我的回答。那么如果还有不明白的地方，欢迎你待会在 Life 讲堂当中比较细致的提出你的问题。如果有时间的话，我会尽量尝试回答你的。谢谢你。Hello， 各位知乎平台用户，大家好，大家晚安。我是简单心理认证的咨询师李薇，我入驻在简单心理。今天很高兴，也相当荣幸，能够在知乎 l i f e 这个平台上呢，分享从学校到职场你的毕业心理课。那么在今天一开始呢，我想先欢迎有三千多位在未来两年即将毕业进入职场，或者已经从学校毕业进入职场未满三年的朋友们，一起加入我们这个 l i f e 的直播现场。呃，我过去在台湾，因为有相当长的一段时间呢，是从事的工作是在啊、呃，协助一些身心障碍朋友，在他们协助他们能够找到合适的工作，以及在进入职场之后的压力调试和适应的部分啊，这些辅导的工作，在这在我过去的职业里面从事相当久的一段相当多年的时间。那么，我也曾经在台北的辅仁大学担任心理咨商师，那么也协助许多大学生在面对生涯这个选择上面的问题啊，累积了一些经验。所以在今天课堂当中，会就这些部分从学理跟经验上面呢，啊、呃，跟大家做分享，希望可以给大家一些帮忙。呃，说到毕业啊，我想这真的是一件令人感到高兴的事情啊。因为这代表着我们的人生已经完成了一个阶段，同时也即将迈向另一个阶段的开始。但是在这个时候，除了高兴或者是兴奋的这些情绪感受以外，其实对于其实对于许多毕业生而言啊，内心也是充满着对于未来的焦虑。怎么说呢？因为对于即将毕业进入职场的这些毕业生而言，心里面是会担心毕业之后能不能找到工作。能不能找到合适而且喜欢的工作？能不能适应在职场中快速的步调？这个以及他在进入职场之后的生活节奏，还有就是担心能不能处理好进入职场以后各种来自职职场的生活中的压力，特别是在与别人发生冲突的时候，该要如何处理，以及该要如何跟别人进行沟通这些事情。那么，关于这些事情，其实对毕业生而言啊，都是一些压力。这种压力，简单来说，我们可以讲，其实是找不到工作有压力，找到了工作也有压力。所以在今天的 life 当中，我想跟大家聊聊的内容，包括如何找到适合自己的工作，在职场当中常见的压力源，和如何有效的进行时间管理，以及如何有效的进行压力管理。最后，将和大家聊聊怎么样在职场进行有效的人际沟通。今天你 get 到了吗？微信 i g d t g e t b get get。其实，刚刚我们谈到，对于毕业生而言呢，找工作是一件相当容易让人感觉到焦虑跟压力的事情。那么，我们应该要怎么样找到一份自己喜欢的工作呢？这个问题啊，我们应该要先了解一般人是如何找到一份工作。一般来说啊，我们大波多,多数的人在找工作的时候啊，只会关心像是工作的待遇啦、工作岗位啦，还有跟这个工作岗位和住家的距离啦，会不会常常加班，还有自己专业的能力跟优势，最多就是思考自己的性格适不适合哪一类工作。像是性格内向的人，可能就会觉得自己不适合业务方面的工作；而适合这个性格外向的人呢，就会认为自己比较不适合行政文书方面的工作。然而，就这些条件来协助我们工作的时候啊，在我们找工作的时候，其实就一般人的生活经验来说，我们也常常听到许多人选来选去，似乎始终也无法找到一个合适自己的工作。那么，相对的，对于企业组织来讲，他们在挑选人才的时候，也只是知道说，我要挑选，我要开放的这个工作岗位的职缺，他需要一个什么样的专业能力，而这个专业能力，这个工作可能需要什么样的人格特质的人来从事，而我能够给出的待遇是多少。但是这些选择啊，常常也让企业觉得他们找不到合适的人选。所以，究竟回到我们求职者来说，要怎么样找到一份适合自己的工作呢？其实就是要从你对自己的职业兴趣和工作价值观的了解有多少开始说起。说到职业兴趣呢，其实最有名的就是霍兰德 （John Holland） 在对于职业兴趣的分类啊。它将职业兴趣分成实用型、研究型、艺术型、社会型、企业型与事务型，一共六类。那么这六类的内容实际是什么呢？在这一张图表当中啊，我们顺着这些分类的项目一个一个往下来看啊。实用型，它就是具有实用兴趣的人啊，比较喜欢从事实际的操作，像是手工啊这些工作。那么通常实用型的人比较不喜欢从事资资料处理或者是跟人有比较密集接触的工作。那么研究型呢？具有研究兴趣的人比较喜欢从事的是跟思考或构思方面有关的工作，比较不擅长体力跟与人互动。那么在艺术型的方面呢？具有艺术型兴趣的人就比较喜欢从事关于艺术方面的工作啦。比方说，表演设计，或者是啊、呃，这个样品的展示形式这方面。社会型具有社会型兴趣的人呢，喜欢从事的是协助他人、促进个人的学习与发展的相关的工作，擅长于人际沟通，而不喜欢物质环境、机械环境或者机械性，或者是资料处理的工作。那么，企业型的人呢，他是企业型兴趣的人，他就是。呃，比较喜欢从事开创与执行计划的工作，啊、呃，特别是这投资方面，同时比较倾向行动而不擅长思考。最后一个事务型，就是具有事务型兴趣的人呢，比较喜欢在工作中被指派工作任务，并且遵守遵从这个执行的步骤与规范呢，去完成工作的项目和领导交交付的工作任务。好，那么其实我们每一个人对于六种这六种啊职业兴趣啊，其实都存在或强或弱、或弱的兴趣强度。而强度最强的那一类兴趣呢，其实代表着，如果你能从事这一类兴趣领域相关工作的话，会让你有很强的内在动机跟力量，去面对工作过程当中所带给你的问题、困境跟挫折。当然。有时候很可能不会只有一个兴趣领域表现出强烈的兴趣，在一个人身上，有的人可能会在两个甚至于三个职业兴趣领域当中呢，都表现出高度而且强烈的兴趣状态。这个时候我们在解读这一些资讯的时候呢，呃，我们会相信啊、哦，这个我们会相信在这一些这个。他比较处在高兴趣状态的这些领域啊，都是他可以适合从事的工作内容啊。当然，若如果有一些工作呢，是能够将这个人身上具有高度兴趣的类别项目进行整合能力的话，相信会让这个人在工作当中呢，有更强烈的动机跟意愿去面对工作所带来的困境或者是挑战。呃，像是呃，如果有一个人呢，他是在实物型跟艺术型的表现呢、啊、都很高的话，啊、呃，那么这两类刚刚讲实物型比较是喜欢动手操作方面的工作，也许像是汽车修理师傅啦，啊、呃，或者是园艺师傅啊这种，可能是他们比较喜欢的。那么艺术型呢，他可能比较喜欢艺术，或者是产品，或者是呃设计型的这样的一个工作。所以，如果面对这个我刚刚讲的这个例子，实物型跟这个艺术型都很高的，都有很高兴趣表现的这样的人的话，或许如果在他能从事产品设计。外形产品外形设计，或者是产品包装设计的工作，啊，这应该就是一个可以把他这两种兴趣都整合在一起的工作项目内容。对他来讲，是相信会是更是适合，也是他更有意愿和能力去面对工作当中可能带来的困难跟挑战。但是过去啊，我们也常常听到许多人明明一毕业就找到了自己相当有兴趣的工作。但是随着时间的流逝，也许半年、一年、两年或三年之后，怎么觉得越做越没劲儿，越做越失去失去这个热情啊？这个时候，除了思考自己在当初对于自己职业兴趣的认识是否正确之外，另外一个可能会产生这个现象的原因，就是你的工作内容跟你的工作价值观是不是一致的问题啊？在工作价值观的分类上面，其实我们可以从刚刚我所传的这个图表上面呢，可以看到，也同这个是分成六大类啊、哦。但是其实这个职业工作价值观的分类，它其实是相当多元的。今天跟大家介绍的是一个比较简单的分类方式。这六种的分类的形态内容呢，啊、呃，我在接下来跟大家做一个详细的介绍跟说明。在这个工作价值观分类里面的第一项成就呢，指的是帮助和允许工作者使用他们最擅长的能力，让他们可以实现理想，像是工作表现的能力，或者是工作可以获得满足感与成就感这个部分。那么对于工作条件来讲呢，指的是工作的满意来自于工作安全以及良好的工作环境。像是薪水啦、工作的独立性啊，跟工作内容的多样与多变性，肯定指的就是对工作的满意来自于晋升的机会、领导潜能和受尊敬的声望。而关系呢，指的就是对工作的满意来自于提供服务给其他人或同事，并且处在一个友友善且非竞争的工作环境。他比较强调的是跟同事之间的关系，对社会的服务。以及具有强烈的道德观，好，那么支援这个部分指的是对工作满意来自于组织提供有支持性的管理，正选成为员工的支柱，因此比较在意的是公平的待遇，遇到困难时领导的支持度，以及期望能有良好的培训制度。最后一个是独立，独立是指工作的满意来自于员工能自主的做决策，因此这样的员工。最在意的是创造力跟自主性，而最理想的状况是，我们所从事的工作啊，在内容上不但是我们有高度兴趣的，同时啊，在企业组织的条件与氛围上，也是能符合我们对工作价值观的认定。这样，我们才比较能够在我们工作岗位上发挥我们的长才，并且透过每一次问题的解决与困难的突破，来提升我们的能力。那如果大家有更进一步兴趣了解自己的话呢，在我们简单心理的平台上有一些量表工具，可以协助大家更进一步的了解自己的兴趣。啊，这个还有现象，来帮助大家在求职的时候呢，作为一个参考。像样呃，好，不好意思，刚刚那一段既然变成了是打字了，呃，所以我想我就继续说下去好了。那么新编这这个、这个、NEO 人格特质的整个测人格量表的五大特质呢，其实测的是经验开放性、这个勤勉跟审慎性、外向性、友善性跟神经质啊。经验开放性指的是心胸宽大啦、冒险啦；勤勉跟审慎性呢是包括谨慎、小心、思虑周到啦；外向性就是指的是善于交际、爱说话。友善性就是指有礼貌、有弹性，然后比较能跟别人合作。曾经质指的就是容易紧张、会过分担心，也比较缺乏安全感。那么这几个特质呢，对自己的了解之后啊，通过这几个特质对自己的了解，在我们做工作和职业选择上面呢。也就比较能够进一步的评估什么样的工作和职场环境是适合我们的自己的，所以欢迎大家透过这个链接进入简单心理的平台来去试做看看，让我们对自己有更进一步的了解。好，但是即使我们找到一份跟我们职业兴趣相符的工作，同时呢能在企业组织的环境与氛围上也与我们的工作价值观一致的工作。但是，当我们真正进入这样的职场之后啊，各种不同事件所产生的压力，却可能时时刻刻跟随或者是影响和惊袭着我们。在刚刚我发的这一张图表上面呢，我们可以看到，它是上海市白领工作压力来源的统计图表。在这一张图表当中，我们可以看到许多的压力源都与我们前面所谈的职业兴趣和工作价值观有高度相关的。像是职业规划和前景的模糊不清，知识技能的欠缺，工作单调乏味，加薪空间小，不受重用，还有薪资待遇低等等哦。那么比较特别的是，在这些压力源的第五名呃，这个排名的第五项，绩效考核任务压力大的这个部分呢、啊，可能就与我们前面所谈的职业兴趣和工作价值观没有什么太大的关联。这个部分的压力感受，可能比较是跟我们在进入职场之后，对于时间的管理和规划的掌握有比较大的关联。因此，接下来要与大家分享的就是如何有效地进行时间管理。在这边要跟大家介绍的是，在台湾大学化学工程系任教的吕宗新教授。他的专业领域虽然在奈米光电领域，可是他在台湾却出了20多本励志风格跟时间规划的畅销书。其中，它最著名的时间规划方式，就是在刚刚这张图表上面我们可以看到的 “N” 字形法则。也就是说，当我们在进行时间规划的时候啊，依照这四个象限依序的来思考，并且安排我们的时间。从这里我们可以看见，在决定事情优先顺序的安排上，只有两个条件：一个是重要，另外一个就是紧急。但是，究竟什么是重要，什么又是紧急呢？让我来接着跟大家说明。首先，我要带大家看到的是这个图表的右上方。第一优先是重要又紧急。这里说的重要又紧急的事情，指的是一些不可失而复得的事情，像是有期限性的计划、健康和感情等等。而图表的右下方是第二项，像这个第二优先是重要但不紧急。指的是可以失而复得，但却需要付出比较大的代价的事情，像是新的机会、个人生涯规划以及学习等等。这些东西可能错过了，但要下一但下一次再来的时候呢，我们需要花更多的时间或者是力气，才能把握住或者是把它完成。而在图表的左上方，紧急但不重要，指的是每天会主动来找我们，而不需要我们去找他的事情，像是接电话啦、开会啦、参加活动或拜访朋友这些，这些大多数都是会主动找上我们，比较不需要我们花太多时间去追逐、啊。而最后一个就是在 N 字形法则图表当中的左下方，就是不重要又不紧急，指的是我们每天一定要做，或者是养成习惯一定要做的事情。例如吃饭、睡觉、上网、聊天这些事情，那么这些可以说是生活中的例行公事。好的，在介绍完这四个时间规划优先顺序的意义之后，我想邀请大家猜猜我们每天在这四四种事情上面应该花多少百分比的时间去完成它们？啊，就是每一个四种时间的安排各自是应该要花多少百分比来去完成它们？所以我也请大家在这边能够回应我。而不要让我觉得我好像在唱独角戏。因此，我给大家一分钟左右的时间，希望能够写上你们的回应，告诉我你们觉得这四种、这四个类别的项目的事情，每天我们应该花多少百分比的时间来完成它。有啊，我当然还要继续讲下去啊。只是我想等等大家对于刚刚介绍的四个时间规划的顺序，到底该花多少百分比的时间来给我一点回应。可是好像大家以为这个 Life 讲堂就结束了，好吧？我想我没关系，我就继续开始啊。呃，其实基本上呢，我想吕中心教授介绍的这四种时间规划的方式啊。跟大家过去生活经验可能有一些不一样啊，他建议啊，应该是要用八十二十的法则、啊、来去做运用跟规划，也就是说80 ，百分之八十的时间啊，并不是用在重要并且紧急的事情上面，而是应该用在一般例行性的工作上，也就是吕教授认为，我们每天应该用百分之八十的时间在呃。不重要且不紧急的事情上面。OK， 很高兴终于有人愿意回应我。但是我想我给的答案应该真的就跟大家的想象不太一样。李教授认为啊，他这样的建议就是说，为什么我们应该用百分之八十的时间是花在不重要而且不紧急的事情上面呢？因为他认为啊，这个我们每天啊，花了百分之八十的时间在这些重要又紧急的事情上面，好像生活中每件事情都是既重要又紧急的。搞得我们每天都像无头苍蝇一样的乱飞啊！这其实无形当中也增添了我们啊，在许多像是工作或生活中的压力啊。这个像是许多人每天为了健康，花许多的时间在运动健身，可是却不愿意啊，多花一点时间静下心来细嚼慢咽，享受我们的三餐，或是让自己有足够的睡眠，而这些。其实是忽略了细嚼慢咽、饮食均衡与良好的睡眠才是维持健康的基本之道。啊，又或者每天都在追逐有时间限制的计划项目，啊，比方说三个月后要交的这个呃营销计划啦等等，但是却不愿意每天花一些些的时间学习新知，以及跟同事之间建立良好的工作关系和气氛。呃，这其实就是忽略世界发展啊，其实是日新月异的，而单打独斗的工作方式啊，也越来越难完成企业交办的项目。因此，不断学习新知以及维系好与同事之间的关系，常常是我们在规划与执、规划与执行工作项目的时候呢，会为我们带来新的启发与创意。而与同事之间的关系，则是能提高团队合作，并提升工作效率。因此。呃，吕宗新教授的建议其实是在告诉我们，每天多花一些时间在看似不重要也不紧急的事情上面，其实是在帮助我们建立一些良好且正确的生活习惯。这样其实是在建立与累积我们面对事情的处理能力与资本。好，有一位朋友在这边发了一个信息啊，呃，但是其实我不是很懂你，你平常会莫名其妙想到的这种事情是哪种事情？觉得世界很美妙，但觉得突然会想到的是什么？我并不是那么理解。如果可以的话呢，希望你能够把您的问题能够在比较清楚的说明，让我能够比较知道。在待会的时间，我会找时间再来回答你。那么讲到刚刚啊，我想一定会有朋友说：“老师，我每天都很想养成良好的习惯，像是学习外语啦，让自己好好睡觉啦。但是每天下班在晚餐过后，我还要看孩子的功课，或者是每天在公司里都有开不完的会，所以晚上啊，总要花很多的时间准备第二天开会的资料。”对于这个部分，吕东新教授也给我们一个如何运用蓝海时间的建议。所谓的“蓝海时间”啊，其实它是引用经济学上“蓝海策略”的概念。在《蓝海策略》的这本书当中呢，作者认为，过去企业惯用的获益方式啊，这、就是压低成本、抢市占率、大量倾销这种传统的商业手段。而现今市场竞争中的种种弊端呢，却也是这样的这个传统手段所造就的。所以他提出呢，应该要开创这个尚未被开发的全新市场，创造独一无二的价值这种新的商业手段呢，作为解决方案。所以，当我们呢将这样的一个概念呢运用在时间规划的时候呢，其实所谓的红海时间，指的就是大部分人都懂得运动的时间，而蓝海时间呢？指的就是一般人啊比较容易忽略或是不容易掌握的时间。比方说，我们常常在做时间规划的时候，会想到明天早上要写明年度新的产品销售计划，下午呢要检讨上个月的产品销售数字，这些都是我们熟悉的时间规划方式。但是在这些比较方便规划与运用的时间底下，还是有一些比较零碎的时间，是我们比较不容易去运用的。但是刚刚说的，下午要检讨上个月的产品销售数字。假如这个会议是在下午两点半进行到下午4点，这个时候，当我们两点钟休息结束回来，到两点半中间这30分钟的时间，常常是许多人不知道该如何运用，所以很可能呢，就会在与同事们聊天啊，或者是在座位上发呆中度过。可是，如果我们运用这三十分钟思考一下之后要检讨的销售数字有些什么问题，甚至于有没有可以改进的方向和策略的时候，其实很可能呢是会啊、呃，其实很可能呢是会加速之后的会议进行的时间跟效率的。又或者、啊、早上要写一份计划案之前啊。这个有一位同事突然跑来，把你们昨天讨论好关于产品销售的计划方向给更改了。这个时候，你可能心里面就有一把火烧起来了。这个愤怒的情绪啊，很可能不但使你一个早上都没办法好好写计划案，就连下午可能都没有心思好好开会。因此啊，你可能就需要花更多的时间去完成原本计划要完成的工作。所以在这里，所谓运用“蓝海时间”，就是要让我们跳脱完整时间的思考框架，来运用一些啊零碎的时间，啊，把坏心情摆一边，让自己的心情在不好的时候也能做一些事情，或者是缩短坏心情影响自己的时间。像是有的人，如果在心情不好的时候，很可能整天都做不了事情，但是啊，如果让他睡一个小时。或者是能够向公司请一个小时的假去街上溜达一下，就可以让他的心情呢、啊、平复许多。回来之后至少能做一些一些当时的这个情绪稍微平复的这个状态下能够完成的事情。那么最后就是让自己在嘈杂的环境当中呢，还能够做一些事情，像是呢可能带一些这个一边写气话的时候呢，一边戴上耳机听一些轻音乐。让自己啊比较能够沉浸在自己的世界里做一些事情，又或者是换一个比较宁静的空间，像是公司里的小会议室里写自己的企划案等等。那么在前面跟大家介绍完如何找到一份自己适合的工作，以及如何透过有效的时间规划来减少工作与生活中可能面临的压力之后啊，其实我们要说，很多时候是这个压力是来自于各个方面的。也就是说，很多时候压力其实不一定来自于工作，它可能来自于家庭，又或者是由各个不同的方面呢，接连或者是同时的向我们扑过来。因此，要如何在进入职场之后做好个人的压力管理呢？其实，压力常常除了带给我们这个心理方面的困扰以外啊，也经常会在发会反映在我们的身体方面的现象。呃，像是在心理上面压力大，常常会造成我们对工作的不满度，这个不满意度提高，并且出现疲劳啦、焦虑的症状啦、啊、缺乏自信啦、啊，而由于焦虑或者是疲劳的症状呢，连带出现的一些身体上的反应和症状，常常就会让我们抱怨头晕啦、啊、头痛啦、啊、这个眼花失眼啦、啊，啊、呃，或者是无法集中精神等等。也由于身体上的不适啊，导致常常需要请假看病。那么，当缺席的次数多了之后呢，也就会引发引起我们在办公室职场人际关系的恶化。这样的恶性循环呢，就会导致我们会因为疲惫困顿啊，而产生离职的这个的想法甚至于行动。那么，压力在行为的影响上面呢，也会常常使我们的睡眠品质不良啊，或者是呃。睡眠这个睡不熟，半夜呢常常容易惊醒，或者是容易受到外界的干扰而失眠。同样的，也因为晚上睡眠的不足，白天呢、啊、就会常常精神不振，因而求助安眠药、睡眠，或者是利用酒精麻痹自己。这么做长久以后啊，就容易让我们成为药物成瘾或者是酒精中毒的状况。所以我们在面对压力的时候，理想的应用策略其实是就刚刚图表上贴上去的六个步骤，分别是评估压力事件、定定合理的目标、找出真正的压力源、觉察目前压力管理的方式、积极的应用以及找到压力管理的个人方案。好，那么在具体的做法上呢？呃，台湾有一位作家曾雅琪曾经在台湾的 Cheers 杂志上面分享压力管理的四字诀，在这里可以提供大家做参考，分别是冷、分、耐、跳。好，其中呢这四个里面的冷呢就是冷静啊，会带来集中力，专注于战胜自己。分就是分清非赢不可与及可以放手的战场。耐就是让耐力对抗压力。让自己凡事呢多坚持一分钟，最后就是跳，跳就是跳脱长轨，在生活中创造一些改变。另外一个压力引领的方式啊，就是创造正向的情绪。另外一位研究者张文慈在二零零四年做过一项研究啊，调查是关于台湾大学生快乐的调整方式啊。由于我们今天的参与这个 life 的所有的伙伴们，都是即将进入职场的大学生，或者是刚进入职场未满三年的朋友们，因此在年龄上面呢，跟大学生是相近的，所以这些方法我认为也应该非常适合大家。而这些方法呢，就有下面几项这几种啊，包括调整认知和想法，从事休闲娱乐，朋友人际间的互动。宗教信仰的力量。最后呢，啊，就是呃，当我们这个经历前面这些步骤之后，我们的心情比较能够平复下来之后呢，才进入积极解决问题的阶段。因为我们在压力状态下，太快想要进入问题解决的处理阶段了，常常会因为心里充满着情绪啊，然后呢，或者呢是呃。因为啊，这个我或者是太着急着想要这个处理事情、解决问题啊，所以呢，就会因为受到这个焦虑跟压力的影响，而影响我们对于事情的判断。所以呢，常常呢，就让我们对于在压力环境下，因为急着想要解决事情呢，所以对很多事情和环境资讯做出误判，甚至于呢，呃，产生一些弄巧成拙的状况。所以在压力状态下，多留一点时间给自己，让自己放松，甚至于做一些运动，让自己透过运动增加大脑中一种神经传导物质，称之为脑内啡的分泌量，增加自己快乐的感受。或者是在饮食上面吃一些香蕉啦，因为香蕉里面的胶黄激素被证实是可以降低一个人的忧郁、呃焦虑或者是抑郁的状态。而最重要的是要能够接受自己的独特性。因为越是在压力状态下，越要增加你的人际互动。这么做除了可以帮助你转移对压力感受的专注力之外，还有还有在很多时候呢，三五好友的互相倾诉也是一个很好的舒压方式。有的时候啊，我们在办公室里面可能因为环境的因素，真的无法透过环境的转换啊来进行压力的纾解。因此也提供大家两个简易压力舒压的这个简易舒压的小方法，一个是分心法，另外一个就是呢放放松舒压法。好，分心法呢是指将看到的每样东西说出它的名称跟颜色，比方说啦，我看到的椅子是灰色的，我就念椅子是灰色，啊、呃，地板呢是白色的，我就说地板是白色。鞋子是黑色的呢，我就说鞋子是黑色；衣服是黄色的呢，我就说衣服是黄色；裤子是蓝色的，我就说裤子是蓝色。然后一直这样连续重复的念啊，我示范一次，比方就是说，椅子是灰色，地板是白色，鞋子是黑色，衣服是黄色，裤子是蓝色，电脑框是白色啊，这样子方式一直去念。这个目的呢，就是怎么样？就是让我们呢、啊，在。这个重复这些步骤啊，透过分心的方式，让我们在压力状态下可以感觉到比较舒服。那么放松法呢，就是在工作中呢觉得压力很大的时候，我们可以在座位上或者找个安静的地方，轻轻的闭上双眼，在脑海中想想一些让你能够感受放松的画面。这些画面包括像是什么呢？比方说像是在山边啦、啊、海边啦、啊、山里啦、啊，或者。在坐坐,坐在那边望着夕阳，看着云海等等，这个时候啊，也可以是当这些画面开始在你脑海里面慢慢浮现的时候呢，也试着让自己感受一下啊、呃，是否有海风或山里的微风轻拂过自己的脸庞，同时也感受一下是否隐隐约约可以听到海浪的声音、虫鸣鸟叫的声音、涓涓溪流的声音。如果这个时候啊，心情已经比较舒缓，就可以轻轻的睁开你的双眼，让自己重新回到工作当状态之中啊。这些步骤大概只需要五到十分钟，就可以比较简单的轻轻的舒缓你压力当时处在压力时候的状态。还记得前面那一张上海市白领压力来源统计吗？其中有一项是办公室人际关系很复杂，所以在我们今天的最后呢，就跟大家聊聊进入职场的人际沟通。在这里要跟大家介绍的是一位美国的专长与家族治疗的咨询师，他是个 Gene i 和 Dear。今天你 get 到了吗？微信 I G E P G E T。Get get， 在他的理论中提到了一般人在人际互动的过程当中啊，所呈现的工作型沟通形态呀、啊，可以是这大部分是这四种，分别是讨好型、指责、超理智和打岔型。其中讨好型的人呢，在言语上常常会有“这都是我的错”啦，在行为上常常会以别人的需要为需要，过度重视别人的要求，做出让步的举动。在沟通的时候，只重视环境跟他人的需要，而忽略自己内在的需求；而指责型的人呢，在言语上呢，常常会出现“这都是你的错”，你到底是怎么搞的？好，在行为上呢，会比较攻击、批判或吹毛求疵；做事啊，这个就比较独裁跟专制，因为他们在沟通上只在乎自己与环境，而忽略他人的感受和需要。至于超理智呢，在言语上呢，是极端的客观。常常会说这件事情不合乎规定，这么做不正确，这样不合逻辑。这种缺乏感受性的言辞，行为上呢就会比较顽固啊，不肯变通，而且一丝不苟。这种人在沟通的时候，只重视环境的需要跟逻辑性，而完全忽略自己跟他人在情感方面的需求。最后呢，是这个打岔型啊。打岔型的人呢，这、呃、个说话呢常常漫无主题或重点，啊，行为上呢，常常插嘴，打扰别人说话或转移注意力的表现，常常出现的状况是大家都在讨论 A， 但是他却突然自己在谈论 B， 比方说啦，大家正在讨论一个项目的企划案，但打岔型的人在旁边可能就是一直会问大家下班之后要去哪里吃饭，像这样的人其实在沟通的时候啊是完全忽略自己，他与环境的需要，啊。这些他都是忽略的，啊，所以这四种沟通形态呢，其实都反映出沟通者的性格，跟他沟通当下的心理状态，但都被萨提尔称之为不一致沟通，而这也是一般人在未经过练习之前会表现出来的沟通形态。那么既然有不一致沟通啊，相对就代表着有另外一种沟通方式，应该是被称为一致性沟通的。在萨提尔的理论当中，也曾也曾提出，这样的一致性沟通呢，是需要一段时间反复练习才能表现出来的沟通方式。在刚刚上传的这张图表当中，我们可以看到，能表现出一致沟通、一致性沟通的人呢，在言语方面呢，他的言语啊，跟身体的姿势、哈、啊、语调和内在的感受啊，是能够相互一致、彼此协调配合的，而表现出一种内在感觉的。这样的一种觉察，是在沟通时候的内在经历呢，是平和的、和谐的，也高，也是具有高自我价值的。在沟通时候的情感是言语跟言语一致，而且呢，能够从表情当中透露出他的情感，相对他的心理状态是比较健康的。那么，行为上面是充满活力、有创造性、独特、有能力的。所以呢，在生理方面的状态应该也是比较良好的。所以一致性沟通的人在沟通的时候，他是顾及到自己、他人跟情境啊，内在的资源也就是比较彼此之间呢会有比较产生啊连接啊内在资源彼此联系，而且呢也比较是高自尊一点。像是如果你今天已经啊有一堆工作，可能已经啊要加班到晚上九点了，这个时候部门领导却在下班前又丢了你一些文件，告诉你这些东西是明天早早上呢开会前就要准备好。可是你原本今天晚上做的工作、啊、也全部都是为了明天早上的会议。假如再加上这些工作啊，可能做到天亮也做不一定做得完。这个时候啊，一致性沟通的人，你们觉得他会如何回应呢？基本上他会说：“领导，我知道啊，这些文件对于明天早上的会议相当重要。事实上，我现在也正在完成明天早上会议的准备文件。但是如果再加上这一些资料跟文件的话，如果只有我一个人做，我想可能不止无法在明天早上完成。就算完成了，质量上对明天早上的会议。”应该帮助也有限，所以是不是能够让几位同事来一起和我完成这些项目的工作？啊，这是一致性沟通的人会给的，在这样的状态下会给跟领导产生的沟通方式的内容。当然，最主要的是他们在沟通的时候，眼神是坚定专注的，同时呢，身体的姿势呢也是不带有也是非常和谐的，并没有任何愤怒。说最重要就是他们的语调跟身体的姿势状态，跟他所传递的讯息内容和使用的文字是一致的。好，那么这么说呢，其实不只是顾及了领导的权威性，以及在沟通沟通当下对于环境的要求方面，就是完成组织企业的工作推展跟利益。最重要的是也清楚表达自己的需要，这就是我们说一致性沟通的人，在沟通的时候会顾及自己跟他人的情感需要以及环境的需求啊。那么这样的沟通方式对我们个人来讲呢，也有一个好处，就是不会在心里积累了一堆对工作或者是领导不必要的一些负面情绪，而产生在工作过程当中的挫败感。那么在今天的 live 当中呢，我跟大家介绍了如何该该如何找到一份自己适合的工作，以及如何透过有效的时间管理来减少工作压力。还有就是面对工作压力环境下的自我应应方式跟策略。最后用 Virginia Satir 的理论呢来理领导来引导大家呢思考如何进行有效的职场人际沟通。希望这些内容都能够对平台上一起聆听的伙伴们有所帮助。不知道最后大家是不是还有一些问题，我们可以有一点时间进行交流。那么前面已经有提出问题的人呢，给我一些些时间，一分钟的时间，我稍微看一下，我会呃针对一些内容我来回答大家。我想你的你的需要是很真实的哦，因为确实对于有抑郁症的朋友们，比较大的工作压力来讲，对于他们的复健跟调整是比较啊不容易的。所以我建议你可能找一些，可能第一个是就你过去所学习的专业上面是你比较熟悉擅长的，第二个来讲他的工作时间比较不会常加班，甚至工作时间也有一点弹性啊这一类的工作。可能呢，在你面对工作压力上面呢比较小，但是我们知道现在的竞社会竞争非常的激烈，这样的工作也许不见得那么好找，所以我建议你，呃，除了去讲工作的调整之外，可能也建议你需要一边的配合医生的药物，或者是心理咨询、心理治疗师的这样的一个咨询治疗的过程，会对于你抑郁症的复健。和治疗有比较大的帮助。当然，环境的部分如果真的很难调整，我想多寻找自己身边可以给予你支持，或者是分担压力的朋友，来去形成你支持的力量。对于你在抑郁症的这个调整过程，同时要面对工作压力这样的一个状况呢，会有很大的帮助的。至于在时间规划的八十二十法则方面呢，因为刚刚只讲了八十的规划，所以这位朋友就提出了那百分之二十是在用用在哪里呢？其实呢，呃，剩下的百分之二十里面呢，吕宗基教授认为应该花百分之十的时间呢，用在紧急但是不重要的事情。好，那重要但不紧急，甚至于重要且紧急的事情呢，是大概要各自只用百分之五的时间去完成就可以了。他的概念是说，如果我们在平常把一些啊、呃、累积自己能力啦，啊建立职场资源啦，这些可以帮助我们工作和面对困境更更有利哈、啊，或者是更有效运用的资源，的平常就就做好就联系好，那么。啊、呃，在当一些重要且紧急的事情来临的时候呢，我们不并不需要花太多的时间，像是无头苍蝇一样到处窜去处理这些事情，因为平常的资源和我们就已经准备和连接好。我想说话比较直，这个部分确实每个人的感受确实比较不一样哦。因为有的人认为直率可能比较代表真诚，有的人认为直率反而容易伤人，所以我想这个时候也许你可以参考我刚刚介绍的一致性沟通的方式来多加练习，或许对于你在职场的人际沟通是会有些帮助的。对于追求完美带来的压力，我想必须说，呃，在台湾有一本书叫做《永远不够完美》啊。其实就是我们人似乎每一个人都在追求完美，但是完美的定义是什么呢？也就是说，如果我们要追求完美的话，就必须要面对一件事情，永远有追求不完的完美。所以，对于这个部分，我想要告诉你的是说，说是的，适时,时的放过自己吧。也就是说，接受自己有的时候就是有那么一点的独特性，而且在社会心理学来讲，也有一个所谓的。呵呵呃，羊八角效应，也就是说，这个人身上、啊、如果有如果太完美，反而不见得很好的人人际关系。反然，如果他这个有一点小缺点，反而啊，但是这个缺点可能不是太严重太大，就是让人家会觉得有点无伤大雅的状况的话，反而会让人家觉得，呃，这个是这个这个小缺点在这个人身上呢是瑕不掩瑜的，反而是能够增进人际关系的互动和发展的。那规避所谓什么叫学生的思维呢？这个部分，我想可能需要你再多说明一下。但是，我想其实，呃，最主要的就是，我想进入实职场或者是在实习阶段，对于刚毕业的年轻人，应该是多听、多问、多学，在人际互动上面拿出自己的诚恳，因为我们中国人说待人会乎诚嘛、啊，所以在诚恳方面是比较重要的一个部分。对于不懂的方式，我们就不耻下问，去带有诚意的请教对方。当然，有的时候这种请教呢，也不需要太过于卑微，可能也可以，也不需要那么正式。比方说，在吃饭的时候，透过闲聊啦，就了解过去大家是不是曾经资深的员工，有处理一些什么样的项目的计划，啊，经历过什么样的问题跟困难，是如何克服的。透过这样的一种经验的分享交流，也可以对于你在职场适应。或者是在能力提升上面会有很大的帮助。好，今天呢，因为时间的关系呢，我想先非常感谢大家一起在这边聆听我的 life。很希望大家今天的分享呢，能够对大家带来一些帮助。当然，我知道有些朋友的问题可能还需要再做进一步的厘清，或者是比较个人化的问题。很抱歉，今天因为时间的关系，没办法在这边跟大家一一做解答。但是，我也邀请大家。呃，参与今天这场 live 的伙伴们，如果你有一些比较深入。或者是比较个别的关于生涯规划、职场压力适应，或者是人际沟通方面的问题的需要呢，也非常欢迎大家上我们简单心理的网络平台预约，让我们平台上无论是我或者是其他优秀而且靠谱的咨询师们，一起协助你们面对这些人生的关键时刻。非常感谢大家今天的参与跟聆听，今天的 l i f e 就陪伴大家进行到这边，也祝福你们每一个人都能够从今天的这堂课程开始。练就你们的职场谋生术，成为职场胜利大赢家！我们要在这边跟大家说声再见喽，祝福你们，晚安，拜拜。今天你 get 到了吗？微信 I G E T G a T， 啊， get get。